0: Y el título de la clase de hoy, como le pusimos, es Dominar el arte de decir no usando la asertividad. My God. Y como siempre, quiero comenzar todo lo que yo hago con una oración, poniendo esto en manos de Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Podemos tener todo el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, los contactos, los seguidores, las empresas, el dinero. Pero si Dios no está en el negocio, muy difícilmente podremos lograr lo que queremos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú eres el responsable de nuestra vida. Bendigo todas las personas que se conectaron. Bendigo su familia, bendigo sus finanzas, bendigo su porvenir, su matrimonio, sus hijos, sus empleos, sus empresas, Señor. Permite que todas las cosas que se digan aquí puedan entenderlas y ponerlas en práctica. Amén. Amén, qué lindo. Esos son las oraciones directas que dan resultado de inmediato. Qué bueno. Esta clase me emociona tanto, esta clase me llena de, tanto, de tanta dicha porque yo no sé a quién le cuesta decir que no. Yo no sé si yo soy el único loco que me cuesta decir que no o, o muchas de, de, la, de la gente que yo conozco que le cuesta decir que no. Pero en ocasiones, ¿cuántas veces no nos hemos metido en rollos, en problemas o en situaciones que después no sabemos cómo salir por no saber decir que no? Levante su mano a quien le cuesta decir que no. O, o quien ha estado en problema por pues decirle sí a algo que tú sabías que tenías que decir que no. Pero bueno, actuando por fe. O pues, sea que siempre nosotros actuamos todo por fe. Queremos que todas las cosas eh, se manejen con un nivel de fe que nosotros y nosotros mismos a veces entendemos. Pero definitivamente sí podemos hacer cambios distintos. Sí podemos hacer cosas distintas. Tener resultados distintos haciendo cosas distintas. Y quiero comenzar con, con este versículo Mira lo que dice en Eclesiastes 5:5. Señores, esto lo escribió Salomón, el hombre más rico y más sabio del mundo. Dicen las escrituras que no habrá persona más rica que él, finanzas, dinero, ni más sabio que él. O sea, estamos hablando de, de, de una figura, de alguien de poder, de peso. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Wow, qué fuerte. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. ¿Cuántas veces hemos prometido hacer cosas y hemos quedado mal? Porque no tenemos el control de nuestras prioridades, porque no tenemos el control de nuestra boca, de nuestro pensamiento. Y a veces en ocasiones queremos poner las prioridades de las demás personas por encima de nosotros. Y es por eso que se llama esta clase así. Dominar el arte de decir no usando la asertividad. Saber decir que no es uno de los rasgos que caracterizan a las personas asertivas. Yo no sé si este concepto es nuevo para nosotros, pero hoy lo vamos a aprender de una manera. Asertiva no quiere decir con acertar, con, con que dan en... No, no, ya vamos a ver qué significa las personas asertivas. Esto les permite librarse de situaciones innecesarias o incómodas con mayor facilidad. Vamos a desarrollar el concepto, el concepto de asertividad. La asertividad es una característica de nuestra forma de ser. Diga, es una característica mía, de mi forma de ser, que nos permite expresar nuestras emociones libremente y sin alterarnos y defender nuestros derechos, gustos e intereses de manera directa, sencilla, adecuada, sin agredir a otros y sin consentir que nos agredan. Okay. Yo puedo decir, ser si una persona asertiva es aquella persona que dice lo que piensa que expresa lo que realmente le conviene sin agredir a otras personas, pero sin permitir que otra persona te agreda a ti. Si sí la tenemos, ¿no? De repente es algo nuevo y hoy va hasta un poco pesado la teoría, pero por favor necesito que se concentren. Recuerden uno de los códigos, ¿no? El enfoque. Recuerden que eso lo discutimos, el enfoque. Necesito que su atención esté enfocada a esto para cuando empecemos a desarrollar con los ejercicios prácticos podamos aplicar todo lo que estamos, lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo decir sí o cómo decir basta en situaciones? Hace un par de días, hace un par de días, ya que mi esposa me está trayendo algo. Hace un par de días, eh, un par de semanas, una persona que quiero mucho, un familiar mío, me envió un video por WhatsApp. Él tiene mi mi número personal y me envió un video por WhatsApp. Un video de, de esos no era pornográfico, pero no era un video bueno, no era un video decente, así unas imágenes, una mujer, una cuestión, yo veo el video en el teléfono y él sabe que, que a mí no me gusta nada de eso, él me conoce, sabe quién soy, y yo decía, ¿de qué forma le digo a mi tío que, que no me envíe esto sin hacerlo sentir mal? Él me conoce, y sabe que que, que no me gusta, o sea, mi teléfono lo tienen mis hijas, mi teléfono lo tiene mi esposa imagínense que mi esposa vaya a revisar el teléfono buscar algo y, y vea ese tipo de cosas, o sea, no me gusta ustedes me conocen, yo no soy ningún religioso nada, yo no estoy hablando aquí de qué religión y de qué pecado, nada de eso, estoy hablando que no me gusta para mí no me gusta, pero ¿cómo le hago entender a él que no me gusta sin hacerlo sentir mal, pero dejando firme mi posición no dejando que su posición se ponga por encima de la mía lo gracioso es que mientras yo decía, mientras yo pensaba que escribirle, porque las personas asertivas no actuamos de, así, ¡guau!, por impulso, sino que pss, bajamos, pensamos, si estamos muy alterados, esperamos calmarnos para saber qué respuesta adecuada vamos a decir. Por eso es que las personas asertivas no responden de inmediato. Pero dime, baja yo o no, dame un chance, déjame, déjame pensar a ver si puedo, o no puedo. Cuando, lo gracioso es que mientras yo decía... Mientras yo pensaba qué decirle, el video seguía corriendo, el video tenía audio. Y después cuando yo me tratando de quitar el video ahí la persona que estaba alrededor mío, wow, eso fue una situación que como medio medio penosa, pero y
1: simplemente le escribí. Tío, por favor, no me envíes ese tipo de video. Gracias. Listo. Listo. Sencillo. Pero le dejé claro el mensaje. No le estoy diciendo.
0: Lo fácil hubiese sido bloquearlo, ¿no? Una persona que tiene otro tipo de comunicación, si se ofende, lo bloquea, te bloquea el WhatsApp, no me escribes más nada, o lo que sea. Pero tú le bloqueas del WhatsApp y esa persona no va a saber qué fue lo que realmente pasó, o cuál es realmente tu forma de pensar, o qué fue la, o, que, o, o cómo aconteció, qué fue lo que pasó. Tú tienes que dejar claro cuál es tu posición en el mensaje. No me envíes ese tipo de video. No que no me envíes más nunca video, no me envíes más fotos, no me hables más, me ofendiste, que abusador, que tú no sabes, que mis hijas a ver el teléfono. No te metas a dar explicaciones que no lo ameritan en ese momento. Deja claro de forma decente tu posición siendo rigurosamente claro. ¡Pum! Y es por eso que existen los estilos comunicacionales. O sea, cada una de las personas tienen estilos comunicacionales, que son aquellas maneras o formas que usamos para relacionarnos con otras personas. Esto no tiene nada que ver con lenguaje, con comunicación, son estilos comunicacionales. Lo usamos para relacionarnos con personas. No es el mismo lenguaje que utilizamos con nuestros hijos, que con nuestros empleados, o con nuestra esposa, o con nuestro jefe, o con nuestro socio, o cuando vas al banco, o cuando vas a un organismo público... Saber, verdad que sí utilizamos distintos tipos de lenguaje, pero también utilizamos los estilos comunicacionales. Esto es, 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 existen tres tipos de estilos comunicacionales. Yo los voy a ir nombrando uno por uno, voy a definir las características y cada uno de ustedes dentro de su interno, dentro de su yo, va, va a decir, wow, sí, wow, no, yo soy así, a veces soy asado. En algún momento todos hemos sido alguno de estos estilos primero el pasivo la persona que tiene el estilo pasivo como bien lo dice la palabra las personas que tienen este estilo son generalmente pasivas es decir anteponen los deseos y los derechos de los demás sobre los suyos propios eso es muy pasa muy común en estudiantes de bachillerato no sé si les pasaba que venía uno más pila o más grande y te decía hazme la tarea y tú tenías que hacer tus propias tareas pero tú decías, wow, si no, bueno, no me quiero ganar este problema. Ibas, le hacías la tarea al, al, al que te sometía, como decimos nosotros en Venezuela. Tú anteponías los derechos y los principios de otras personas sobre los tuyos, en ocasiones líderes, hasta de organizaciones religiosas, líderes en los en las empleos, líderes en las calles. Como tú no estás seguro de quién eres y te da miedo enfrentarte o Dar tu punto de vista, tú permites que esta persona te imponga sus conocimientos. Este tipo de personas son tienen la característica de agresivo, se le llama agresivo. Es completamente lo opuesto. Este estilo comunicacional es completamente lo opuesto al de pasivo. Él pretende imponer sus principios y sus deseos sobre los tuyos, sobre lo de las personas pasivas. También lo vemos. Vámonos, vamos a quedarnos con el ejemplo de bachillerato, que ya, ya me puse ese de, de principio. Ese era el que le decía a la otra persona, le decía al Duay desde la escuela, dame las tareas. Sí, si no me hace la tarea, te puedo hacer algo o, o, o te monto una burla o lo que sea. O ibas atropellando en la vida, o ibas atropellando, caminar sin, sin parar. Quiero contarle un poco de, de mi historia. Cuando de pequeño, a mí me inscribieron en la escuela muy muy joven, a los cuatro años en primer grado, tenía cuatro años, siempre fui el más pequeño de mi salón, el más gordito, el de menor edad, siempre era el último en la lista y siempre fui el más humillado de de primero o sexto grado porque era el que menos sabía, dígame en sexto grado, ya todos mis compañeros ya estaban desarrollados, tenían noviecita, yo tenía nueve años, cumpliendo diez años, y yo ni, tú ya no sabía ni bien cómo era la jugada, y ellos ya estaban en otra, y siempre se pusieron esas personas de carácter agresivo, con el tipo de comunicación agresiva, se imponían sobre mí sobre el pasivo, a mí me, da, a mí me aterraba intentar decirle que no a, a uno de ellos. Me aterraba. Yo no sabía si me iban a pegar, me iban a humillar, me iban a romper la camisa, me iban a llenar de pintura o de pega en el cabello o cualquier cosa que yo veía que ocurría. Yo simplemente adoptaba una posición pasiva y permitía que los de lenguaje agresivo hicieran burla de mí, me humillaran y todo. Una de las experiencias más fuertes de mi vida fue en la graduación de sexto grado y es posible que este video lo vean muchos de ellos que ahorita seguimos en comunicaciones, pero en ese momento no me querían mucho. En la graduación de sexto grado, yo llegué a esa escuela como paracadista, porque de paso, en, en, en plena infancia mía, mis padres se divorcian, entonces estudiaba un año en Caracas, otro año en Maracay, el otro año en una escuela pública, el otro año no había dinero en la escuela privada, entonces siempre yo estaba, todos los años lo estudiaba en un colegio distinto, de paso que era el más chiquito, el más gordito, el más bajito, era el nuevo del salón, ya todos ellos tenían una estructura de comunicación, estudiaban desde hace mucho tiempo, se conocían muchísimo, yo llegué el nuevo del salón, el más chiquito, el más gordito, el más pobre, porque de paso me escribieron en un colegio privado y yo era, tenemos muy bajos recursos en mi infancia, y mi mamá y, y hacía todo el esfuerzo por pagarme un mejor colegio para tener una mejor educación, y lo que yo estaba era en una boca de lobos, de tigre, y en fin... Llegó el momento de la graduación. Después le contaré que hasta tú pude perder la vida en en, en ese sexto grado intentando buscar una pelota, pero esa es otra historia. Fue a la graduación. Cuando están todos, estamos todos puestos así, yo con mi corbatica, así chiquitico, pero con mi corbatica y mi saquito así. Y cuando yo veo así en mi graduación, fue un día tan triste porque no había nadie de mi familia nadie de mi familia estaba para, para estar conmigo allí porque mi mamá tenía que trabajar mi papá ya no vivía con nosotros mi abuelita tenía que estar con mis otros hermanitos y estaba yo solo en mi graduación de repente apareció la, mi abuela, mamá de mi papá por allí, yo como que la vi por detrás y bueno, por lo menos había alguien y cuando estamos tomándonos la foto me dicen tú no te vas a tomar la foto con nosotros porque tú no perteneces a nosotros tú no estudiaste siempre con nosotros y yo le digo, pero yo, mira yo me puse mi traje, yo estoy bonito yo me quiero tomar la foto con ustedes, la foto de grabación de ese me dice, no, 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 tú no te vas a tomar la foto una de las principales bullers de allí, era hija de la maestra una de las principales la maestra de ese la maestra siempre tiene un buen corazón y ella trataba de defenderme siempre y la maestra le dice, ya, ya era el último día ya de clase, y dice, ¿sabes qué? ahí se va a tomar la foto con ustedes más, te pones en el medio se ponen en el medio, entonces estaban todos ellos así, como yo era el más chiquito, quedé en el medio, y yo me acuerdo claramente lo que yo ese día, yo me que mis lágrimas como el día de hoy así, y yo dije, más nunca nadie se burla de mí, más nunca nadie se mete conmigo, ahora yo voy a ser el que me voy a burlar de todos, ahora yo voy a ser el que voy a agredir, y, a... y entonces yo mismo creé un sistema de defensa, tan pero tan dañino en mi vida, que hasta en la universidad pasé todo mi bachillerato siendo como un tractor, arrastrando a quien yo podía en mi paso, burlándome. Yo hacía amigos, era de la burla, buscaba el más indefenso y me burlaba de él y me burlaba y me burlaba y me burlaba y buscaba apoyo de otra. Y era en unos chalequeos y humillaba y humillaba a personas, porque me creé una estructura tan fuerte para que más no me dañara más, porque me dañaron tanto. Que yo dentro de mi conocimiento, para ese momento, era un adolescente sin nada, vivía en el barrio, estudiaba y hacía, y, y uno, ah, bueno, sé otra historia, esto está en el libro. Eh, yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, a mí tú no me vas a dañar, ¿cómo no me vas a dañar? Yo dañando, como que el que pega primero, y de paso que siempre hay personas que no tienen personalidad, que buscan personas como yo era, para apoyarse, para hacer yo era el más popular en el liceo, después en la universidad era el más popular, y siempre era tal, y siempre llegaba, y, y siempre me creé una estructura de liderazgo. Siempre, ah, siempre pensaba que mi liderazgo, mi liderazgo, mi liderazgo era impositivo, era una persona completamente agresiva. Siempre mis principios estaban por, por encima de cualquiera, de mi familia, de mis amigos, de, de quien sea. Y de paso que siempre me ha gustado estudiar. Yo apenas me gradué de bachiller a los 15 años, algo así, 16. No dejé de estudiar. Llegué aquí a los Estados Unidos y seguí estudiando. Nunca he parado de estudiar en mi vida. Carrera por mucho. Siempre tenía carácter, tenía actitud, tenía conocimiento, pero seguía siendo una persona agresiva. Porque pensaba que existían solo dos formas de ser. O pasivo, como era yo, que me maltrataron mucho. O agresivo. No sabía que existía una tercera forma que es ser asertivo. Es una persona asertiva. Es, la, es, es el estilo que está en el medio de los dos. En este las personas buscan satisfacer sus deseos y derechos, pero sin poner en peligro o pisar los de los demás. Si lo tenemos, ¿no? Si estamos aquí, existe una forma de comunicación, una forma de relacionarnos que es la que deberíamos tener todas las personas en el mundo no está bien en ocasiones yo en ocasiones me convierto en pasivo cuando Daniela me pide algo y yo sé que no, aquí esta, esta, esta batalla no la voy a ganar yo, yo prefiero bajar bien tienes la razón mi amor si en esa batalla no hay botín, mira porita Daniela si en esa batalla no hay botín no la voy a pelear, me convierto en pasivo y en ocasiones hay que ser agresivo, pero que tú puedas manejar cuándo subir o cuándo bajar, pero que tu normal sea ser asertivo. Por ejemplo, cuando decían, Dwayne, haz la tarea, hazme la tarea, porque si no, yo fácilmente le hubiese dicho, hoy oh, no puedo ayudarte, tengo otras cosas que hacer. Pero si no entiendes algo de la tarea, yo puedo ayudarte en otro momento. ¿Sabes? Le estoy diciendo que no, pero no clásico, no con elegancia. Pero le estoy dejando la oportunidad Que posiblemente sea un sí No estoy cerrando la puerta No me estoy buscando ese problema Pero estoy poniendo mi posición clara Tengo otras cosas que hacer Otras cosas que de repente Para ti no sean importantes De repente para ti no sean prioridad Pero para mí sí lo son Y es por eso que Cuando somos asertivos Tenemos que actuar con la verdad Siempre decir nuestra verdad. Siempre tenemos que actuar con sinceridad. Sin caer en ser un sincericida. Yo no sé si han escuchado esta palabra. Los sincericidas son aquellos que en nombre de la sinceridad, en nombre de la verdad, andan quitándole la cabeza a todo el mundo. Andan, tienen que escuchar la verdad. No, esta verdad tienen que escucharla. Yo soy sincero. No sé qué lo han escuchado. Yo soy sincero. Yo digo la verdad, duélale a quien le duela, pero yo estoy aquí para decir la verdad. Señora, ¿a ti quién carrizo te pidió tu verdad? Porque entendamos que no existe la verdad. Existe una verdad y otra verdad. Si yo te dijera, ¿de qué es este jugo? Uno me dice mango, otro me dice naranja, otro me dice, o sea, es tu verdad. Nadie sabe realmente de qué es este jugo que me acaban de traer. Es tu verdad. Entonces, personas que en el nombre de la sinceridad, yo les llamo los sincericidas, andan matando personas, arruinando corazones. Recuerden que sobre toda cosa guardada, guarden que su corazón escriba ahí debo guardar mi corazón, debo guardar mi corazón. Yo, eso, eso ya lo explicamos en el Masterclass, de las cosas que me entran, de las cosas que salen. recuerda que lo que contamina es lo que sale. Yo le estoy hablando a los sincericidas, yo no sé si aquí hay algún sincericida espero que no, y si hay hasta el día de hoy va a dejar de ser sincericida vamos a empezar a guardar el corazón de las personas que prestaron su oído para escucharnos tú sabes que, tú sabes los psicólogos, todos sabemos que tú sabes por qué los psicólogos cobran, por escuchar En serio, los psicólogos cobran por escuchar, tú vas a un psicólogo y le hablas 45 minutos y él no te dice nada en la primera consulta, no listo no pero ¿qué hago? no, no, ven a otra consulta, como a la cuarta, la quinta consulta después de escuchar es que te dicen su verdad o su opinión entonces esta persona que te prestó su oído para que tú soltaras algo tú lo vas a matar con tu sinceridad en vez de utilizar la asertividad pon tu punto de vista siempre tienes que dar tu punto de vista siempre tiene que decir lo que tú piensas yo tengo un código este es Duay Molina el que lo quiera anotar, lo anota. El que lo quiera aplicar, lo aplica. A mí me funciona y me seguirá funcionando. A mí me dicen, ¿Y ¿tú qué opinas de, de por lo menos a mi esposa? ¿Qué opinas de, cómo me queda este vestido? Wow, sí, no, sí, el, el teléfono. O sea, yo sé que mi verdad, yo sé que mi opinión va a dañar el corazón de mi esposa porque no me gusta ese vestido, por ejemplo. Y dígame si me pregunta si está gordita. Amor, amor, para mira este vestido tan bello que tiene, le presento a la mujer más hermosa del mundo.
2: Que diga lo contrario.
0: Cuando me pregunta, papi, ¿será que estoy gordita? Señores, no respondan, pero vamos a suponer que no es tu esposa. Es alguien de la calle que te dice, Dwayne, ¿tú qué opinas de esto? Yo le digo, ¿tú estás seguro que tú quieres escuchar mi verdad, lo que yo opino? ¿Tú estás seguro de que quieres que sea sincero? Obvio, ¿quién va a decir que no? Te van a responder, a juro, sí, sí, claro, por favor, séme sincero. Y ahí viene la segunda parte que yo le digo. ¿Tú sabías que tú no estás preparado para la verdad? De hecho, tú estás consciente de que nadie, nadie está preparado para la verdad. Nosotros somos criados desde pequeños. Nuestros padres, ¿qué es lo que nos dicen? Dime la verdad, dime la verdad, ¿qué fue lo que pasó? Dime la verdad quién rompió eso. Dime la verdad. Llegas al colegio y la maestra, dígame la verdad quién fue el que hizo tal cosa. Dígame la verdad que llegas a, a, a la iglesia y dígame la verdad. Y porque por la verdad murió Cristo y por la verdad, ¿tá? llegas con tu esposa, te casaste. Dime la verdad donde tú estabas, con quién estabas. Dime la verdad. Andamos como locos pidiendo verdades, pero no estamos preparados para la verdad. Imagínese un esposo infiel que le diga, dígame la verdad. Si sí, estaba con fulanita y le hice esto y esto y esto. La mata. La mata. O que tú le digas a la mamá, mira quién hizo, sí mamá, yo partí el televisor, bueno, mala mía. Así, así dice mi hermano, que ese de pequeño fue, siempre fue muy tremendo. Y él, sí fui yo, mala mía. Que con eso se salió el paquete. No estamos preparados para la verdad. Díganos la verdad del COVID. ¿Usted quiere saber la verdad del COVID? ¿Qué fue lo que realmente pasó el COVID? No estamos preparados para la verdad, pero nos las pasamos pidiendo verdades, haciendo y obligando a personas que nos digan la verdad, que sean sinceros. Cuando no estamos preparados para la sinceridad. No estamos preparados. Entonces dejemos de estar buscando la verdad. La verdad es Cristo y punto. Y ya, ya. Deja que la verdad fluya. Deja que las cosas se manifiesten. No estamos preparados para la verdad. Recuerden que una verdad maldicha. Hace más daño que una mentira. Y si nosotros que estamos aquí. Yo considero que está ciento y pico de personas. Que están conectadas por las distintas plataformas. Somos personas que tenemos un raciocinio. Si estamos aquí es porque queremos aprender. Y esto da una lectura de ustedes distinta. Si los que estamos aquí, que ya somos personas conscientes y con raciocinio, muchos de ustedes no sabían el concepto de asertividad. O sea, no sabían que existe una forma de comunicarse distinta. Muchas veces cuando decíamos esa verdad, dañábamos los corazones de las personas. Cuando decíamos nuestra verdad, nuestra opinión, dañábamos los corazones de las personas. Andábamos como el Duay de la vida anterior, arrastrando, como un un tractor, algo así, pisando todo a su paso,
1: por la verdad,
0: porque estoy imponiendo mi punto de vista. Una verdad maldicha hace más daño que una mentira. Una verdad maldicha hace más daño que una mentira. ¿Cómo hacemos nosotros para identificar cuando tenemos que decir sí, cuando tenemos que decir no? Cuando podemos decir, tal vez es posible más adelante. Existe una forma súper, pero súper, súper sencilla. Conociendo nuestras prioridades. Conociendo qué para nosotros es más importante. La mayoría de nosotros cree saber qué es lo más importante, pero no lo tienen escrito, no lo tienen diagramado. Y es por eso que yo creé una pirámide. Lo más, lo, lo más loco que yo dije en estos días es que yo la, yo la aplico desde hace años, desde hace años. Y cuando llego a a, 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 Chedojo, a mi iglesia, dentro de la visión está la misma pirámide. Por eso es que la palabra dice que no hay nada inventado. Alguien ya inventó eso. Cuando yo veo eso, yo no puede ser cierto. Yo, yo juraba que yo lo había inventado. Yo juraba que era mi principio mío. Cuando vi que, por eso es que. Cuando te encuentras con la visión que ya es parte tuya, todo fluye de una manera. Y yo sé que muchos de ustedes dirán, wow, lo que dice ese muchacho se parece tanto. O sea, hay conexión. O sea, y es por eso que es tan fácil a veces enseñar cuando las personas conectan contigo. De repente hay cositas que, pero dices, wow, el 80% de las cosas estoy de acuerdo, el 20% las estoy digiriendo. Está bien, se puede, pero hay conexión. Y es por eso que yo creí para ustedes mi pirámide de prioridades y aquí se las presento y a mí me funciona a mí me funciona y me seguirá funcionando tengo de primera en la primera categoría a Dios cuando yo hablo de Dios hablo de la relación directa mía con Dios y la relación directa mía conmigo mismo y eso está de primero sobre todas las cosas cuando yo tengo esa relación con Dios Ojo, si se dan cuenta, en el número 3 está el llamado, el propósito, el ministerio, el trabajo de la iglesia. Yo que trabajo para la iglesia también. Eso no está de primero. De primero está mi relación con Dios. ¿Qué yo voy a hacer para alejarme o para acercarme con esa relación con Dios? De segundo, tengo a mi familia. ¿Quiénes son la familia? Mi esposa y mis hijas. Si tú eres mujer, será tu esposo y tus hijos, varones o como fuese. Para mí ese es el concepto de familia, esposa e hijos. De tercero, tengo el llamado, mi propósito, mi ministerio, lo que yo hago por la iglesia, lo que yo hago por las personas, lo que estoy haciendo en este momento con ustedes, que ya no tiene nada que ver con el trabajo que está de cuarto. Mi empleo, mi trabajo, mis negocios, mis emprendimientos, todo aquello que me genere finanzas, todo aquello que yo estoy dedicado, que tengo que hacerlo porque... Tenemos que, que siempre ser proveedores de nuestros hogares. Y de quinto lugar está: los familiares, ahí entran. Mamá, papá, primos, amigos, cuñados, sobrinos, todo ese tiempo, los amigos, están los hobbies, la diversión y las distracciones. Esa es mi línea, esa es mi pirámide de prioridades. Gracias, caro ¿Qué pasa? ¿Cuál, pa, ¿Para qué sirve esta prioridad? Yo sé que muchos de ustedes van a decir, claro, Dios siempre es lo primero. ¿Cuánto hemos escuchado eso? Dios siempre es lo primero. Y es por eso que en esta oportunidad yo quiero invitarlos a ustedes a que hagan una encuesta conmigo muy sencilla. Para ver cuáles son las prioridades de cada uno. En su pantalla le va a aparecer una encuesta, así que por favor, es completamente anónima. Ahí no va a aparecer el nombre de nadie, sino simplemente suponiendo que Dios fuese tu primera prioridad. Después de eso, ¿cuál es tu prioridad? El dinero, familia, llamado, familiares. Sean completamente honestos. Si estamos aquí es para aprender. Aquí no, no necesariamente tienen que guiarse por mi pirámide. Para ustedes, después de Dios, ¿cuál es la segunda prioridad?
1: Eso. Vamos, tómense un momentico allí y vamos a ver qué para ustedes es. ¿Estamos listos? Ok. Miren. 74% dice
0: familia, cónyuge e hijos. 17% dice dinero, trabajo y negocios. 5% dice llamado, propósito y ministerio. Y el 3% dice familiares, diversión, viajes y hobby. Excelente. Yo les aseguro que si yo les hubiese puesto esta lámina, Ah, stop short.
1: Eh, ya,
0: gracias. Si yo le puse esta lámina antes de yo colocar en la pirámide, fuera distinto los resultados, pero como ustedes son tan inteligentes, ya entendieron cuál es el orden de prioridades. Sin embargo, muchos fueron sinceros y pusieron el dinero. Es normal, no se sienta mal. No se sienta mal. En ocasiones yo, antes de tener el orden de prioridades en mi vida, yo también lo primero era el dinero y me excusaba diciendo, pero como ya está con mi familia, amor con hambre no dura necesito estar trabajando para poder estar ¿sí o no? ¿cuánto hemos escuchado eso? ¿y cuánto hemos dicho eso? pero que vas hasta la paz viajando, bueno, porque para algo trabajo, para poderme divertir no tenías un orden de prioridades no tenías algo algo que te midiera y es por eso que lo que no se mide, no se escala lo que no se mide, no se mejora tenemos que medir todo lo que hacemos tenemos que escribir todo lo que queremos tenemos que tener una ruta tenemos que tener un plan trazado. Bueno, eso lo vamos en el desafío. Parte del desafío es trazar la ruta. Ese es el último desafío. Cuando ya tú tienes el plan estratégico listo para lo que tú haces con tu vida. No necesariamente mi pirámide de prioridades debe ser igual a la tuya. Lo que a mí me ha funcionado. Créanme que me ha funcionado. En esto ya me preguntaban, pero ¿cómo haces tú para tener todo organizado y no te choquen las actividades? Y estar feliz en todo porque tengo una pirámide de prioridades. Yo tengo categorizado. Yo no tengo problemas con la organización de mi tiempo. ¿Cuántos de aquí tienen problemas con la organización del tiempo? Seamos sinceros. ¿Cuántas veces hemos quedado mal con personas que nos comprometemos? Le decimos que sí, después vemos que no. Pues es que me gano un lío con mi amigo, con mi esposa. O me gano un lío con mi jefe. Y tú, tú, tú no hayas ni qué decir, ni qué hacer, ni... Wow, ¿qué hago? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no tienes categorizadas tus prioridades. Todavía no te has puesto a escribir qué realmente es importante para mí. Le quiero poner tres ejemplos. Ahorita, Toca de pasar ahorita. Un muy amigo mío, el pastor Chepe Puxo, algunos lo conocen, me llama y me dice ¡Dwayne, cómo estás! Ese hombre es un amor. Y me dice, quiero invitarte, tengo tres entradas y quiero que vayas conmigo para la Fórmula 1. En estos días que tuvo la Fórmula 1 aquí en... En, en Miami. Y él es, wow, qué bueno, está. Pastor, pero voy de viaje, estoy de viaje con mi esposa y mis hijas que fue a Puerto Rico. Ok, ahí está. Él es un hombre que él sabe cuáles son mis prioridades. Él es un hombre que también él tiene sus prioridades. Él tampoco cambiaría estar con su esposa y sus hijos por, por estar con... Pero en ese momento él, él tenía eh, otras prioridades después me entendí que tenían unas una, una entradas brutales, estaba con otros pan y la pasaron genial, pero dentro de mis prioridades estaba primero mi esposa y mis hijas, después estaba el ministerio, que pudiera estar de segundo, porque es un trabajo también de ministerio, y también estaba las diversiones, o sea, había, habían dos categorías que esa, que, esa, que esa eventualidad, que esa organización pudo haber
1: estado, pero lo que yo quería hacer o lo que yo estaba haciendo estaba muy por encima. Si ¿Sí me explico ¿Cómo, cómo fue tan fácil tomar una decisión, porque yo conozco mi vida. Yo conozco qué
0: es lo que más me importa. Yo estoy claro, completamente convencido en el orden de mi vida y me ha
1: funcionado. Créanme, me ha funcionado. Antes. El Duay de antes. Por ejemplo, en estos días también el, el, el
0: pastor, el, el, mi pastor Dioni me dice Dwight Prepara, prepárate un mensaje que para que estés con las ofrendas, para hacer el servicio así pero, pero como un día para allá, un día para otro porque hubo una, una, algo allí en la iglesia y bueno, listo como yo siempre estoy ready pero yo estaba en mi casa en la playa y dije bueno, si me da chance tata. y cuando fui a ver no me daba chance ya de salir a tiempo para estar en la primera parte del servicio, ya yo había dicho que sí, porque yo creía que todo estaba cuadrado para allá, ahí mismo cuando vi que no podía de una Llamo al pastor. Pastor, no me das chance de llegar. Las niñas no están a tiempo y no me va a dar chance de llegar. Y para yo estar o quedarte mal o yo estar todo apresurado y con un cargo de conciencia que Ay, ¿qué van a decir la gente que yo soy un irresponsable. porque los que me conocen saben que si yo digo que voy, voy. Y si digo que estoy a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde yo estoy en el sitio. En otras ocasiones, en mi vida pasada, ojo, siendo cristiano, siendo líder de iglesia, otros pastores me han dicho, tú hay que hay una, o sea, cuántos líos yo tuve con mi esposa, porque primero puse lo que quería el pastor, no lo que quería Dios. Recuerde que Dios está de primero, pero lo, lo que quería el pastor lo puse por encima de mi esposa, encima de mis hijas. En una ocasión estábamos, mi esposa está embarazada de mi primera hija, o sea, hace 12 años, 13 años. Íbamos para la playa, ese día vamos para la playa, un sábado para la playa y teníamos todo organizado, estamos en el junquito. Y el pastor me llama y me dice que llegaron unas cornetas nuevas y había que montarlas en la iglesia para el servicio de mañana. Y yo le dije, ay, vamos, no vamos para la playa ya, no vamos. a Y Daniela con su bolso, con su sombrero, su cosa, ¿cómo que no vamos para la playa? Sí, no, no, porque tengo que ya montar unas cornetas. Es más, yo ni siquiera le di tanta explicación, agarré mi carro y me fui. Chacho, esa mujer. Bueno, al punto que Daniela dejó de ir para, para esa iglesia por ese acontecimiento. O sea, imagín- le estoy hablando de cosas de Dios. O sea, cuánto, que es algo importante, mírense el nivel que le estoy dando a mi familia, que yo no lo veía, que yo no lo veía, el daño que le estaba haciendo a mi vida, el daño que le estaba haciendo a mi relación, a lo que realmente importa, porque yo quiero mucho, todavía sigo en comunicación con, con mis pastores, yo siempre eh, tengo relación con mis pastores, los todos los amo, pero en ese momento no estaba yo, organizado, yo pensaba que todo era así como al garete, todo era así sin, sin, sin orden y bueno y puedo darle, puedo darle mil, mil ejemplos de, de todos los errores que yo cometí porque no tenía un orden en mi vida, hagamos un ejercicio, hagamos un ejercicio, que bueno los veo tomando papel y lápiz, los veo tomando, hagamos un ejercicio vamos a poner una situación Supongamos que tienes un compromiso con tu hija en la presentación de ballet o si tienes un hijo en en la final de béisbol, la que tanto esperaste y te llama tu socio de tu negocio o tu jefe con una reunión de última hora donde están llegando los nuevos inversionistas al negocio y necesitan que tú estés allí para que des el sí o no del próximo negocio que se va a andar un buen negocio pero tienes la presentación de la final del ballet de tu hija o la final del béisbol de tu hija, cuál fuese el caso. ¿Cuál sería una respuesta asertiva para tu jefe? Yo sé que todos van a decir, claro, dejamos al jefe, pero vamos a ser sinceros. Muchos no, muchos no van a, a dejar a la familia votada, muchos se van al jefe. Pero vamos a suponer que todos elegimos irnos con nuestra familia. Teniendo en cuenta que ya vimos el, el nivel de prioridades, ¿cuál sería una respuesta asertiva para tu jefe? Vamos, escribanla allí, escribanla allí. Quiero leerlo, quiero leerlo porque esto se va a poner interesante. Como le dije, la clase de hoy está pesada, es un material pesado, así que necesito que se enfoquen y se despierten. Pero esta información es necesario que la discutamos. Mi familia es primero. No es una respuesta asertiva. Voy después del evento de mi hijo. No creo que te dé chance. No es una respuesta asertiva. Podemos reunirnos después del evento de mi hijo. No es una respuesta asertiva. Son puras excusas. Estamos respondiendo con excusas. Recuerden que las respuestas asertivas no son excusas. No, No tienes que intentar agradar a los dos. No. Dices tu punto de vista sin que se ofenda. Pero manteniendo un respeto. Pero tu posición no la pongas encima de mí. Te invito al evento de mi hijo. No, Dalí se pasó. No puedo. ¿Qué le parece si organizamos para cambiar la fecha? Inteligente. ¿Quién fue el que lo dijo? Vamos a empezar aquí. vamos a. Dafne. Bueno, tiene que ser Dafne. Esa mujer sabe lo que quiere. ¿Podemos faltar la reunión en otro espacio para poder estar ambos listos? Tengo un compromiso con mi hija y tengo que estar allí. Recuerden que las respuestas asertivas dicen tu punto de vista y, y dan una posible solución. O a menos que quieras cerrarlo. Como el caso del video que les dije no me envíes más ese tipo de video, yo cerré la puerta para eso, en ese momento, una respuesta asertiva. ¿podemos cambiar la fecha? no creo si vamos a firmar el contrato pero dos horas después, no creo tampoco que eso pudiera ser con mucho gusto podemos coordinar la reunión para el día X, gracias por entender interesante <ríe> Frenier dice mando a mi esposa con el niño y voy a cerrar el negocio posiblemente, no, vamos a estar claros Fred es una persona de negocio también una persona espiritual pero la mayoría de las personas antes de esta clase o antes de este conocimiento que ya yo sé que su vida la cambió ya al punto de ahorita si ahorita se llegara y la luz, ojalá que no yo sé que ya su vida está transformada con esta información pues ya tenemos un orden de prioridades tenía un compromiso con mi hijo y no puedo fallar a mi palabra luego me incorporo a la reunión en cuanto termine interesante, no puedo porque ya tengo un compromiso previo Mm, ahí puedes perder el trabajo Naomi, si dices eso, lo, lo más posible es que pierdas el trabajo interesante la respuesta estamos viendo de qué manera nosotros
1: podemos responder sin meternos en problemas de repente
0: cuando es el jefe no podemos cortarlo tan directamente, porque pueda, pueda nuestro trabajo
1: estar en riesgo. Pero si tú buscas, hay, hay, una, hay una técnica
0: que yo la utilizo mucho con mis líderes, por ahí está conectado el pastor, él me va en YouTube, pero ya sabes, yo siempre le digo que la, hasta lo utilizo con mis líderes, con mis mentores, con lo que yo quiera. Yo le
1: hago creer que la idea es de ellos. Y funciona, con ese jefe de repente Jefe, ¿usted se acuerda que usted me
0: dijo que compartiera con, mi, con mis hijos? Bueno, tengo un compromiso ya previo con ellos Pero de seguro usted me necesita, usted tan inteligente que es, no puede tomar esa decisión Porque yo después la podemos ver, si quiere tome un resumen Y después nos sentamos de y yo y vemos qué opinión yo tengo para ese evento, para esa firma Pero igual no tome decisión a priori, yo creo que no es, no es, no es, no es necesario, no es inteligente tomar esa decisión el mismo día Busco, buscaría, yo buscaría la manera de cómo involucrarlo en mis pensamientos, porque es mi jefe, ¿sabes? Porque tampoco el jefe lo vas a matar con dos tres palabras, pero tenemos que ser asertivos tanto para personas que están en nivel superior como para personas que están en nivel inferior o como para personas que están a tu nivel. ¿Qué les parece ese ejercicio? Ahora vamos con uno de nivel igual. ¿Pren? Preparados para el segundo ejercicio. ¿Tienes programado un reencuentro con tus ex compañeros de bachillerato? Con toda esa parranda de panas que tenías años que no los veías. Se programó el encuentro que vamos a vernos este domingo 15 en tal sitio, tal. Pero por falta de comunicación con tu esposa o tu esposo, ella te había comprometido a una reunión familiar en el cumpleaños de tu sobrino.
1: ¿Qué decisión tomas y cuál sería la respuesta? Te lo repito, tienes programado un reencuentro con tus compañeros del bachillerato, con tus panas que tenías años que no los veías, pero
0: como no te comunicaste con tu esposa bien, ella te había comprometido junto a ella, junto a tu familia, ir al cumpleaños de un sobrino, con toda tu familia. ¿Qué decisión tomas y cuál sería la respuesta?
1: Vamos, escriban, vamos a ver cuál sería la respuesta de esta gente. Sin duda alguno dice Melisa, atiendo a la fiesta de mi sobrino. Me voy con mi
0: familia. Pero ¿cuál sería la respuesta a tu esposa? ¿Cómo le respondes a tu esposa? Porque ella es la que te está diciendo, mira, sí, pero el sábado tenemos la reunión de, del sobrino, de Juan José. ¿Cómo le respondes a ella? Sabiendo que ya tú tienes un compromiso. Y el compromiso fue de ella y por lo tanto ella es la que debe asistir al evento. Si no está en mi agenda, no existe. Dios mío, tiene que ser pupila mía. ¡My God! Si no está en mi agenda, no existe. Ese es uno de mis principios. Angélica. Si no está en mi agenda, no existe. Amor, me cambiaste la agenda. Me voy con mis panas del colegio porque a mi sobrino va a cumplir más años y a mis amigos los veo una vez a la cuaresma. Pero tú no sabes si ese sobrino es el que te va a cuidar cuando estés viejo. Entonces, amigo que nunca lo vea. Mi esposa sabe que no me puede comprometer sin avisarme con anticipación, muy inteligente. Amor, lo siento, pero no puedo asistir. O sea, pareciera que todo el mundo se va con los amigos y de repente ganas ese día con tu esposa. Cuando somos personas asertivas, cuando nosotros tenemos identificados nuestros principios y nuestra esposa, que debería ser la persona que más nos conozca en el mundo. Conoce cuál es nuestra prioridad de actividades. Por ejemplo, yo creo que esta situación nunca, nunca en mi familia, nunca, en, mi, en mi casa nunca me pasaría. Mi esposa conoce perfectamente cuál es mi, mi, mi pirámide de prioridades. Ojo, y a veces ya se la juega. Y a veces ya se la juega y lanza así como una píldora para ver si me puede mover, pero yo estoy firme, yo estoy firme en posición. Sin embargo, y quiero que aprendan esto, que esto va a estar más poderoso. Yo estoy dándole el preámbulo, todo esto es un gran preámbulo para lo que para lo que en la continuación. Cuando nosotros decimos no, le estamos dejando muchos sí en el aire. Si yo te digo, inscríbete en el desafío, tú me dices, no puedo porque tengo un trabajo, no puedo porque no tengo dinero, no puedo porque no estoy segura, no puedo por X, X no que te puedas inventar. Tú sabes la cantidad de sí que tú estás aniquilando con ese no. Tú no sabes qué va a pasar en ese evento. Tú no sabes qué va a pasar en la fiesta del sobrino. Tú no sabes si en la fiesta del sobrino vas a conocer a tu próximo socio, el próximo negocio, el próximo pero tú le dijiste no porque tienes otra, otra cosa que sí. O cuando le dices sí, tú no sabes la cantidad de no que estás aniquilando por eso tenemos que ser tan sabios por eso tenemos que tomarnos el tiempo necesario para poder decir un no no andamos no tipo una masterclass de doa molina da, chamo habla buenísimo le digo no a todo el mundo ya va esta clase no es para decirle no a todo esta clase es para que tú primero hagas tu pirámide de prioridades, te conozcas tú mismo y en el momento cuando te toque decidir entre una cosa y otra o cuando alguien quiera de manera agresiva poner sus pensamientos y y su conducta sobre ti, tú tengas la capacidad de analizar basado en tu principio, basado en tu pirámide, en tu categoría, saber decir sí, no, Ya va. Déjame pensarlo. Déjame analizarlo. A menos que sea una respuesta que necesite. Mira, mira, sí o no. ¿Quieres azúcar en el café? ¿Sí o no? Y tú no vas a decir a la la mesonera. Déjame pensarlo. Si le digo sí, voy a aumentar unas calorías. Si le digo no, el café va a saber malo. Pero si le digo no, no, no. no." Hay situaciones donde vas a tener que responder rápido. (ríe) Hay situaciones donde tú en tu vida tienes que responder rápido. Pero la mayoría, te aseguro, que la mayoría de tus situaciones, vas a poder tomarte el tiempo basado ya en tu principio. ¿Qué es lo que más te importa en esta vida? Después de eso, ¿qué es lo segundo que te importa? Nosotros vamos a compartir lo que es para mí la pirámide. Mi pirámide que me funciona, la utilizamos en la visión de la iglesia y todos los líderes la utilizamos. La mayoría de mis familiares, amigos, discípulos, todos la utilizamos y a todos nos funciona y difícilmente nos chocan las actividades difícilmente dejamos a alguien embarcado que tú sí sea tan poderoso que tú no tengas necesidad de jurar que te lo juro tú no tienes necesidad de jurar porque tú sí tiene tanto peso que cuando tú digas sí wow. mira téngalo por seguro de que lo ahí viene téngalo por seguro de que esto se va a hacer y cuando tú digas un no tenga tanta conciencia y tenga tanto raciocinio que las personas no empiecen pero vamos vale pero no seas aburrida vamos no o sea los que estén a tu alrededor tu círculo por eso es tan importante con quien te relaciona que tu círculo conozca quién tú eres y conozca dijo no debe haber algo más importante que él va a hacer que te aseguro que yo no lo voy a mover de ese no si estamos aquí ¿no? si estamos llevando este conocimiento Omaya. Oh allá ¿cuándo vamos a empezar a aplicar esto? ¿cuándo Arlie, Arlie Menezes? ¿cuándo vamos a empezar a aplicar esto? ¿cuándo Belimar? ¿cuándo Rodia? ¿cuándo Carolina? ¿cuándo vamos a empezar a aplicar esto? ya ya esto es un conocimiento para ya esto es algo que tenemos que empezar a hacerlo ya, ¿cuándo tenemos que empezar a tomar decisiones inteligentes? Así como le explico ahorita, ¿cuántas personas le dijeron un no sin pensar a estar mañana el el, el sábado en el desafío con nosotros, en esta inmersión? Donde vamos a poder desarrollar, ¿cuántas? ¿Cuántas personas le dijeron que no sin pensar? ¿Cuántos sí cortaste con ese no mal pensado?
1: Por decirle un sí a salir de rumba con los amigos. Interesante, ¿verdad? ¿Cuántas veces te metiste en un problema sentimental
0: por decir un sí que no estaba seguro? Ay, Dios mío, ya me metí en otro paquete. Ah, Fabiola, Fabiola Díaz, dime. ¿Cuántas veces dijimos que un sí? Tú sabías que tenías que decir que no. Ya tenemos herramientas. ¿Tú sabes cuándo es difícil? Cuando las dos situaciones que tienen el mismo peso se encuentran. Por ejemplo, el día sábado. En nuestra iglesia está el taller de adoración de Cristín de Clairo. Y yo tengo el compromiso del masterclass, del del desafío, que es todo el día. Se me cruzaron dos del mismo escalón. Que pudiera ser con el mismo peso. ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál fue la respuesta asertiva para decirle a mi pastor que no puedo asistir? Así yo me salí de ese paquete rápido y le dije, ya el compromiso, el compromiso del, del desafío tenía una fecha previa. Y de paso termina, debería terminar a las 6 y aquello comienza a las 6, Como estoy cerca, pudiera ser que estén los dos. Y me dijo, bueno, doy, vas a llegar tarde, pero ahí, ahí, vemos, ahí vemos qué hacemos, porque me va, tengo que participar en algo allí. Pero mi prioridad está en la inmersión. Porque yo sé que yo tengo un compromiso con todas las personas que se inscribieron. Y de paso que va a estar brutalísimo. Eso va a estar... ¡Wow! Eso va a ser un manantial de sorpresa, de enseñanza. Donde muchas de esas personas van a ser transformadas. ¿Cuántos dijeron que sí? Vamos, ponga su manito. Ponga, escriben sí ahí. ¿Cuántos le dijeron sí a estar en el desafío? Quiero ver sus caras. Quiero ver sus... Julie Guzmán dijo que sí, Fabiola dijo que sí, prepárense, Liz Isabel, prepárense, muchos de ustedes no saben lo que va a pasar allí, yo sí sé lo que va a pasar allí, y bueno, no sé con exactitud, Ana, Ana Vázquez, yo no, yo no te vi inscrita, Ana, yo no te vi inscrita en el desafío, vamos a ver, ya, me, que se pueden desmutearse.
1: ¿sí? yo no te vi inscrita, Ana,
3: No, estoy inscrita porque primera vez que estoy escuchando este desafío,
4: es mi primera clase, me perdí las dos.
0: Oh my God, entonces tienes triple tarea, Ana. Tienes triple tarea. Te toca ver las masterclass que están todas grabadas y te toca inscribirte rápido porque comenzamos el sábado a las 8 de la mañana, imagínate. Y es el día completo. Y te toca hablar con tu jefe también para que te den permiso, porque de un día para otro no sé si te den permiso. No, 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 hay, no hay trabajo. No hay trabajo. Ah, bueno, no tenemos excusa. Qué bueno, qué bueno verte aquí, Ana. Qué bueno verte, qué lindo. Ni Tony ni Giné me
4: la llevo
0: conmigo. <ríe> qué bueno, qué bueno. No, qué bueno. ¿Cuántas personas faltan por inscribirse? ¿Cuántas personas no han tomado todavía la decisión? Caro, cuéntame, Caro, ¿qué vamos a hacer con estas personas? Como le dije, por ahí viene un regalo. No se desconecten que tengo un regalo que se van a quedar... Grace. Aunque,
5: aunque el carrito nosotros pues lo cerramos justamente ayer en la noche sí. ah. hemos tenido la, 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 hay solicitudes de querer seguir con nosotros y de querer abrir porque hubo gente, bueno, muchos nos quedamos por el final buscando el dinerito, pudiésemos a toda esta gente, por ejemplo, como Ana por haber asistido acá, darles un cupón para que se activen con el desafío
1: Ah, o sea, ya no hay cupo. Yo, estoy, yo ando ofreciendo
0: cupo y ya no hay cupo. Discúlpenme que yo me encargo de las clases, otra gente se encarga de lo administrativo, que si los cupones, las cosas. ¿Sabes cómo es esto? Por eso es que yo creo tanto lo que es un equipo. Ahorita hablaba con el equipo y le decía: sin ustedes esto no es posible. Yo solo no puedo. Solo no podría. Humanamente imposible hacer todo esto. Tiene una estructura grandísima por detrás. Por eso, gracias a Dios, hemos desarrollado un equipo y estamos completando el equipo. Y sé que muchos de ustedes van a ser parte del próximo equipo para las próximas generaciones, para las próximas temporadas. Yo quiero, para económicamente, eso no es una excusa, señores. Aquí que nadie me diga una excusa por la plata. Ni en mi iglesia, ni en el ministerio, ni en lo que yo hago. Nadie se va a quedar atrás por dinero. Nadie. Si eso, va, si eso pasa, lo que yo predico es mentira. Si alguien que yo quiera ayudar no puede por dinero, lo que yo digo es mentira. Nosotros hablamos siempre de la generosidad. Ojo, también hay gente viva. Hay gente que tiene la plata para tomarse sus cervezas el sábado y sea a whisky y sepa todo, pero no quiere invertir en su conocimiento. Lo bueno es que cuando uno ayuda y cuando uno es generoso, eso se descubre rapidito. Pero si tienen de verdad una necesidad, consigan una parte gratis, no va a ser 100% gratis, no va a ser. Estaría yo dañando también lo que yo predico, lo que yo enseño. Tiene que costarte, pero que te pueden ayudar, sí. Media beca, tercera beca. Recuerden que pueden, si son una familia, son cinco, entre los cinco pagan la, la inscripción y están todos en la conexión, en el televisor, lo ponen como, como quieran. O sea, se pueden ayudar de muchas maneras. Y si no tienen a nadie, escríbanos, que de seguro lo vamos a ayudar. Hay muchos que están aquí que, que pudimos ayudar. Hay otro por ahí que me dijo, bueno, ahí, ahí está, su caro. Esa mujer, su caro. He, he hablado de ti toda la semana esa mujer me sorprendió, difícilmente a mí me callan la boca créanme, difícil. yo siempre tengo algo que decir, esa mujer me dijo ¿sabes qué? yo quiero intercambiar mi diamante con tu diamante, yo soy diseñadora gráfica, nosotros hacemos esto, este es el diamante que yo tengo y tú me dijiste que yo intercambio algo así me, me ganó de palabra y yo dije que, oh my god esta tipa yo la tengo que tener en el, en el desafío vamos a poner ya ese diamante vamos a ver decir el diamante, si le vamos a meter presión a ese diamante Mira, Caro, ahí está conectada la, la, la que te había hablado. Vamos a ver cómo abre ese diamante. De seguro, de aseguro, les aseguro. No, es que, no, que no pone adelante. Me quiero lanzar una píldora, pero mejor vamos a guardarla porque ya, ya viene ahorita el sábado. No, es que le metimos power. Si sí, el primero estuvo brutal, este está. Porque ya conocemos realmente ya conocemos qué es lo que necesitan y nosotros vamos a enseñarle en el desafío cómo hablar con sus clientes cómo hablar con su público uno de los desafíos recuerden que ser un comunicador de alto impacto si tú sabes que tu público es todo aquí venezolano si tu público es todo magallanero ¿qué haces tú hablando los leones del Caracas? ¿sabes? cuando tú conoces a tu público mira Dora cómo que es magallanera Dora levanta tu mano que vamos ahora por ti Yo no nos vamos a meter en béisbol si tú conoces a tu público, y esa es una de las cosas que vamos nosotros a aprender, cómo hablar con la gente adecuada, el lenguaje adecuado. Y es por eso que tú puedes dejar de hablar de cosas que son innecesarias y potenciar lo que realmente es, es lo que vinimos a hacer. Yo quiero hacerle una segunda encuesta a todos los que estamos conectados, porque necesito saber una cosa. ¿Cómo ustedes se enteraron de esta masterclass? De los tres días y de esta. ¿Cómo, cómo se enteraron? Por eso hay que va a estar. La opción uno, ya me seguían, ya me conocían de hace tiempo por temas migratorios, temas lo que sea, ah, lo que sea. Dos, una publicidad por Facebook o Instagram y ustedes no sabían nada de mí. Primera vez que me veían y vieron una publicidad por Facebook o Instagram. O tres, algún famoso o influencer recomendó la masterclass. La opción de Facebook o Instagram es que no me conocían ni conocían a nadie, sino primera vez que me están viendo la cara pero vieron, oye, me interesa ese contenido. Déjame inscribirme en esto. Queremos saber, y les voy a explicar qué va a pasar después. No tengo ni idea cómo llegué, dice Zulma Zavala. Pero te gustó, Ah, porque te estás quedando, Zulma. No tengo ni idea ni cómo llegué. (ríe) Lo supe por mi esposo. Yo en la opción 2.
1: Coloquen allí, allí. No no lo escriban, coloquenlo allí. Qué bueno, qué bueno.
0: Vamos, falta mucha gente. Por el teléfono pueden hacerlo. Más 79 votos.
1: 80. Qué éxito. Por Norky, por Jesús Saavedra. Por tu esposa bella, siempre ahí. Qué bueno, qué bueno. Les voy a pedir algo.
0: Eh, Muchos de ustedes están en un grupo de WhatsApp. Eh, Algunos de ustedes no van a estar en el desafío. No tomaron la decisión a tiempo. o No pudieron coordinar sus actividades y no van a estar en el desafío. Sin embargo, siempre vamos a tener actividades como esta. Sin costo alguno y de acceso de cualquier parte del mundo, entonces les pido por favor que no se salgan del grupo, de hecho esos grupos son cerrados para que no estén mandando memes, ni buenos días, ni stickers, ni musiquita, ni, ni el versículo del día, nada de eso eso va a ser exclusivamente para comunicar cuando tengamos una actividad como esta, cuando tengamos un live con invitados en pool miren esto, están preparados por la respuesta, ustedes la pueden ver sí, casi que parejas, 34, 34 33 32 ¿Qué te parece caro eso? <risa> Increíble, ¿verdad? Por eso que yo estoy tan emocionado con lo que va a pasar En este Masterclass En este desafío
5: Vaya, acabamos de autorizar la, la apertura de carrito Por 24 horas
0: 24 horas Eso, bueno, tienen 24 Los que no han tomado la, la decisión todavía Tienen ya 24 horas para hacer su registro Si tienen algún problema económico Pero de verdad, no me caigan a mentira Porque usted me puede mentir a mí pero no se mientan ustedes mismos. Si no tienen el dinero de verdad y tienen solo, mira, tengo solo 50 dólares, tengo 40, tengo 75. Escríbanos que nosotros hacemos la, la posibilidad. Dentro de nosotros hay personas generosas que van a, que ya dijeron, yo pago el mío y tengo dinero para pagarle el 30% a alguien. Hay muchas personas que, que pudieran hacerlo. Entonces, pero no me mientan a mí, ni se mientan ustedes mismos. Si realmente no pueden, escríbanos por los grupos de, los grupos de WhatsApp, que, que de seguro por dinero nadie se va a quedar sin esta información, créanme los que están aquí, que me conocen en la parte personal saben que yo no hago esto por dinero si yo quisiera dinero hacer si una masterclass de certificación laboral de migración de lo que sé, te aseguro que hago cientos de miles de dólares con una clase como esta, pero esto no, esto no es por dinero sin embargo, gratis no puede ser estaría yo faltando a lo que yo enseño pero completamente convencido de que no van a perder ni su día ni su tiempo, que es más valioso que los 90 dólares, lo que, lo que cueste. Su tiempo, su día y su vida. Así como hoy, van ustedes van a soñar con esto, lo que aprendieron hoy. Uy, ¿será que yo soy pasivo? Yo soy agresivo, pero puedo ser asertivo. Puedo empezar a tomar decisiones correctas. Voy a dejar de poner lo que quieran los demás sobre lo mío. Sin herirlo. Todo eso, lo que aprendieron hoy, vamos a aplicarlo. ¿A cuánto les gustó la clase de hoy? Como estamos en una clase, vamos a tener algunas preguntas. Vamos a interactuar aquí. Me tiene la mano levantada Julie Guzmán. Es la primera que me aparece aquí. Vamos, Julie.
5: Buenas noches, pastor.
1: Hola. ¿Cómo estás?
5: Está un gusto, muy feliz por estar aquí en este grupo. Eh, realmente ha sido ayuda divina. Estoy muy agradecida. Estoy aprendiendo mucho. Sé que lo voy a poner por obra porque me encanta. Es algo mío y algo que estaba esperando, algo que también le estaba pidiendo al Señor. Y sé que esto es de muchísima bendición porque ya Dios me, me hablaba acerca de estos temas por redes que me iban a conectar eh, para poder yo capacitarme para ampliar el negocio
0: también. Wow, wow, ese es tu negocio, el que estás atrás, veo que vendes como bolsos, ropa. Sí,
5: bueno, son multicosas, son de todo un poco, ¿no?
1: Vas a, ¿A estar, supongo que vas a estar con nosotros el, el sábado.
5: Claro que sí, no me la voy a perder, no, 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 no. <risa> no. Esa es mi oportunidad. Doctor.
0: Prepárate, prepárate porque la palabra ensancha tu tienda, pero estaba tan... En el nombre de
5: Jesús. Yo estaba declarando. Ensancha y remueve las estacas en el nombre de Jesús, Santo Dios, marcando territorio.
0: Así mismo es, qué lindo. Gracias por conectarte. Bendigo tu vida. Vamos a ver, vamos a ver otra persona que tenga la mano levantada.
1: Tengo aquí una que dice Coromoto Josefina. Hola.
6: Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
1: Muy bien, estén
6: yo, bueno, no estoy en el, en el desafío porque por, mo, por motivo monetario, ¿verdad? Porque no consigo los reales. Pero sí me gustó mucho tu clase la semana pasada, chévere. Y por eso estoy aquí otra vez. Porque sé que lo voy a conseguir. O sea,
0: ¿Dónde te encuentras, moto me... ¿Dónde estás?
6: En, en, en Venezuela. ¿En qué parte? De... Venezuela, Valencia, Estado Carabobo.
0: Valencia, Estado Carabobo. Oh, si sí, sí, yo consigo sí. a alguien que te ayude con la inscripción, ¿tú estarías todo el sábado conectada?
6: Claro, claro, claro. mire, me paro a hacer mis cosas y a las 8 de la mañana estoy ahí en punto.
0: Porque Re- eso, recuerden, eso es lo
6: más bonito, aprender.
0: Recuerden que es todo el día, voy a aprovechar, ya le van a pasar unas instrucciones por correo, por los grupos de WhatsApp, por todo, es todo el día literal, van a tener que tener el almuerzo casi que para calentar en el microondas porque son 20 minutos para almorzar o sea, calienta, listo, come tomas agua y seguimos ahí vamos a bailar, vamos a llorar vamos a reír, vamos a estudiar, vamos a anotar, vamos a romper, vamos a dibujar o sea, eso va a ser un día completo de actividades hasta las 6 de la tarde entonces que pongan los niños a que los cuiden, los tíos y el marido, si es posible, y pueden estar con su esposos, con sus parejas, sería brutalísimo, porque ya tú sí, no chévere. tienes que estarle enseñando, mira, yo aprendí esto, no, no, tú lo aprendiste conmigo,
1: vamos No, yo agarro, ese día hago
0: todo el viernes
6: y todo lo dejo preparado para el sábado, okay. y estoy instalada temprano.
0: Ok, Coromoto, mira lo que vamos a hacer, mira lo que vamos a hacer, Coromoto. Tú vas a primero sentarte contigo misma a hablar con tu cartera, con tu cuenta de banco, con quien tengas que hablar. Tú vas a ver cuánto yo puedo invertir en mí, hasta cuándo puedo llegar y cuánto me falta. Y tú, después que tengas esa cantidad, tú vas a buscar el contacto de Carolina o, o, o el del Team Dwight, que es parte de mi equipo, en los grupos y tú escribes yo soy Coromoto, la que estuve conectada ahí, yo puedo conseguir esto, y puedo pagarlo por CEL, por como, como fuese la situación, bien. y necesito que me ayuden con el siguiente, y yo con eso, o el equipo, busca ver quién te puede ayudar con el resto, ¿te parece? Ah, ok, okay.
6: perfecto, sí, claro.
0: perfecto. Sí, claro. nos, vemos el, nos vemos el sábado nos vemos sí, el sábado. aquí tenemos a Carilín Regues uy, ese, ese ese apellido está bueno, suena así como música, hoy no hubo musiquita, vale, no me acordaron poner musiquito. no bailamos Carilíndes, muéyate.
2: Hola. Hola, buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Saludos de Venezuela, agradecida por la oportunidad. Este Duy, de verdad te sigo desde hace mucho tiempo por las redes.
1: Oye, eh, ten... Tengo una niña, eh,
2: mi esposo y bueno decidí hacer la inversión porque siento que estoy preparada para dar el siguiente paso.
1: Yes. Yes, este es
2: tipo de gente que lo he logrado, he alcanzado uno de mis objetivos, de verdad
0: que sí. Pero bueno, ese es el tipo de gente que yo necesito. Yo no sé lo que va a pasar el sábado. Yo solo sé que mi vida va a ser transformada. Recuerde que el
6: cambio
0: con nosotros, el cambio siempre está aquí. Puede venir hasta Jesucristo a hablarte, a decirte lo que sea, pero si el cambio no está en ti, si el principio no está en ti muy difícilmente podemos alcanzar las cosas.
2: Es correcto esta es. La ¿Qué
0: expectativa tienes? Dime, 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 Sé que son muchas, pero ¿qué expectativa tienes para el sábado?
2: Oye, son demasiadas, pero. Dime, soy dime. una de las personas que piensa que todo pasa por un motivo y quiero seguir aprendiendo. Me sentía muy estancada en el sentido que, como dice salir de la zona de confort. Siento que tengo mucho que aprender y aportar también. de Ni te
0: mi, imaginas, de,
2: de, de ¿Te mi, ¿Te mi imaginas
0: cómo vamos a tratar lo de la zona de confort. Uy, sí,
2: señor. Llévate un
0: pañuelo soy. porque es posible que tengas que votar algo.
2: Gracias, ese día me va a acompañar mi esposo mediodía oh, porque no, tiene no, que trabajar bien. pero mi hija, que iba a estar conmigo bien. acá en el apartamento.
7: Qué bueno. Acá
2: de Venezuela este, y sé que vienen muchas cosas beneficiosas para todos. No, Enhorabuena.
0: Qué bueno, claro que sí, nos vemos el sábado, Carilín, bendigo tu vida Ok, nos
2: vemos, gracias
0: Amén, uy, la multitud es de tiempo, sorry Zayda Andarcia Guillarte Zayda, llegó tu turno
5: ah. Hola, tú ahí
1: ¿Cómo
5: estás? <risa> Uy, qué emoción hablar contigo qué... <risa>
7: <risa> qué linda, qué linda, qué linda Te
5: conozco yeah. hace mucho tiempo Sí, sí, porque a mí siempre me llamó la atención que tú a, hablabas de, de tema migratorio a Estados Unidos. A la... Qué Yo estoy buena. en Chile.
1: En Chile. Estoy
5: en Minnesota, Chile, en Chile tengo acá, estoy acá con mi familia, mi hijo, mi nuera y mis nietos.
0: Supongo que todos sí, están bien. sábado allí conectados, toda la familia.
5: Sí, mira, eh, bueno, primero que nada les doy gracias a todos ustedes porque eh, realmente... Eh, 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 era un poco difícil, pero bueno, entre mi nuera y yo este, pudimos reunir algo de dinero y el resto fue ayuda. Pues.
1: Excelente.
5: Entonces, y bueno, ustedes, gracias, gracias, gracias a ti y a tu equipo por tendernos la mano para poder estar ahí.
0: Claro que y sí. Vamos
5: a estar se juntos, seguro que sí.
0: De eso se trata. Traten de, creo que estás desde un teléfono, si pueden tener una computadora la puedan disparar al televisor o sea, organicen su espacio ustedes van a hacer Ay, de, su, de su espacio, pongan mesas que puedan rayar, Vamos a necesitar que tengan lápiz, papeles el workbook impreso, si pueden proyectar en televisor de modo que, de modo que todos puedan ver en la, porque van a presentaciones de lámina va a haber ejercicio, o sea, tienen que estar preparados para todo, desde el teléfono no les recomiendo que lo hagan, si no tienen otra opción bueno, no hay forma Pero si pudieran, como va a ser por Zoom y va a ser privado, no va a estar por YouTube ni por Instagram, va a ser privado, sería bueno que pudieran conectarse desde un computador o que lo puedan transmitir un televisor de modo que pueda estar en pantalla grande. Pero bueno, Zaida, qué placer conocerte. Gracias, me bendice tu palabra.
5: A ti. Beso. (risa) Gracias.
0: Y aquí vamos a, a, a tener la última. Yorca que está comiendo, no sé, como mayonesa. No sé qué estás comiendo, Yorca. Te estamos viendo y te están viendo no sé cuántos miles de personas. Pues esto está transmitido por todos lados. Yorca, desmoteate.
8: <risa> no, me estaba probando. Mi hija está cosiendo y quiere decir Buenas noches y bendiciones para todos.
0: Buenas noches, buenas noches. Cuéntame, Yorka, la primera pregunta, ¿ya te inscribiste <ríe> para la inmersión del sábado?
8: Sí ¿Sí? sí, sí, yo realmente fui favorecida y bendecida con la inscripción por alguien que estaba en la tercera más, que ella lo comentó allí. Y yo decía, no, ¿qué le voy a escribir si le he escrito un gentío? No, señor, yo no le voy a escribir. Y el señor me pone en mi corazón, escríbele. Y yo le escribí a su WhatsApp de, y yo decía, pero ¿qué le voy a decir? Yo soy más de mandar una nota de voz, pero no, no le voy a mandar nada. Y el señor me decía, escribe desde tu corazón. Eso lo sentía yo en mi corazón. Ay, pues. Y así le escribí. Y al día siguiente ella me contactó. Este, de verdad no tenía con qué hacerlo, quería hacerlo. Eh, ciertamente tengo mucho aprendizaje, muchas herramientas, pero decía, señor, tiene que haber algo más, hay algo más, necesito pasar al próximo nivel, no puedo continuar así en todas las áreas de mi vida, yo soy Life Coach, yo soy Life Coach certificada por la ILC, pero yo decía, no, señor, pero tengo todo esto y ¿qué pasa? O sea, necesito un mentor, necesito un empuje y ya yo te conocía, te seguía por lo de la, la, la cuestión migratoria, pero Dora Campos eh, comenzó a publicar y yo, eh, ¿qué es eso? ¿De qué trata eso? Tuve como 15 días atrás de ella, hasta que llegué al masterclass y después salí bendecida por, no sé si la puedo nombrar, por esa gran mujer,
7: eh, eh, que
8: es Fanny. Fanny, ella después contó el testimonio en la mañana cuando me dijo yo le oré a Dios porque era mucha gente la que me había escrito y cuando leí tu mensaje sentí que, que eras tú y, y sentí la presencia de Dios y me escribió. Pasamos dos horas chateando y mandándonos alabanzas, oración, agradecimiento, palabra y bueno, ha sido una bendición y sé, sé que el sábado lo va a ser aún mayor, me van a co- acompañar mi hija y mi nuera, y, y bueno, estamos expectantes y, y, y agradecidas con Dios, porque sabemos que van a pasar cosas muy buenas a partir de allí, y agradecido
1: que el Señor
0: te
8: continúa bendiciendo y usando grandemente.
0: Amén, amén, ¿quieres, quieres escuchar escucha esto? poderoso escuchar esto bastante poderoso, mira, cuando tú conoces, cuando tú compras algo y tú sabes que es bueno, tú lo recomiendas, y de hecho tú puedes impartirlo, puedes regalarlo, puedes brindarlo, cuando tú conoces que algo es bueno, pero tú sabes cuándo es algo más poderoso, cuando tú aún no lo conoces, tú sabías que Fanny no, no había hecho la masterclass, ella no, sabe que lo que ella, ella no sabe lo que es el desafío, ella no ha hecho el desafío, pero ella ya me conoce, porque ya está en el grupo de matrimonios de nosotros, pero y, y ella me conoce, ya su esposo estuvo conmigo en un retiro espiritual, o sea, ella ya sabe quién soy yo, ella ya me conoce, y sabe que lo que va a salir por esta fuente, es de poder porque ella ya ha sido parte de eso. eso. Eso es creer esperanza contra esperanza. Ella aún no sabe que lo que es el desafío, que lo que le pero ya está tan convencida de que eso va a formar su vida, de que no dudó en utilizar el código de prosperidad, que es la generosidad. Es decir, ¿sabes qué? Yo no me quedo yo con esto. Yo me arrastro a alguien y sin conocer, te arrastro. Esto va a estar súper bendecida. Bendecimos la vida Fanny por ahí. La... Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí la. Lo... Mira.
8: y la bendición
0: completa. Hoy me imprimieron el No esta mujer está avanzada, esta mujer si está preparada para dar su milagro. Bueno, conéctate un buen internet, un buen internet y conecta si puedes un televisor, como le dije y nos vemos este sábado. Bendigo tu Bien. vida, bendigo tu vida, Yorka. Aquí hay una persona que tengo rato viéndole a la vida toda la masterclass, Lady Vargas. Ya me estoy quedando sin 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 audio, sin voz, pero quiero escuchar a Lady ¿Cómo? Hola,
9: hola, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿cómo te encuentras?
9: Saludas, bien, bien, me siento muy bien, feliz, agradecida, con muchas ganas de, de seguir aprendiendo más cosas, de nutrirnos. Y bueno, también agradecerle a mi esposo que este, quiso también apostar a esto y me dijo sí, vamos a hacerlo. Y, y aquí estamos, aquí estamos unidos para muy lograr bien. materializar este, ya una fijación que tenemos. Eh, yo me encuentro acá en Jacksonville y este, ya existe un proyecto, existe una fijación y este, vamos en conjuntos, en familia, porque queremos materializar lo que, lo que realmente es un proyecto de vida para los dos. Agradecida porque realmente el proyecto surgió primero de él y realmente a mí también me encantó, me apasionó y dije voy a asumir este reto.
1: Qué éxito, qué éxito.
0: Y vas a estar con él el sábado
9: Bueno, él el sábado tiene un compromiso muy importante Tiene un compromiso muy importante porque él trabaja eh, como subcontratista En los proyectos acá, en las construcciones de edificios Y tiene un proyecto bien, bien importante Pero voy a estar yo presente y bueno, yo seré ya su vocera <risa>
0: Bueno, más que su vocera, su coach, va a ser tu coach. Esto tiene un poder tan interesante cuando puedes, cuando puedes estar con las personas que tienes que impactar, es todo para todos. Si pueden utilizar mujeres, si pueden utilizar su influencia y su asertividad para que sus esposos estén con ustedes este sábado, igual hombres, si pueden estar con sus hijos, si son hijos grandes que ya tienen capacidad de decisión, porque esto está estratégicamente desarrollado para subir de nivel a cualquier persona. Escúchenme, a cualquier persona, ama de casa, esposa, empresarios, emprendedores, está súper enfocado, pero también esto a estudiantes universitarios, a novios, a noviajos que no saben si sí, si no, si cuándo. Esto está estratégicamente planificado para que puedan avanzar al nivel, no importa en el nivel que te encuentres. Lo que yo estoy seguro es que te vamos a llevar a un nuevo nivel y siempre va a haber un nuevo nivel. Así como decía Yorca, soy Life Coach, tengo estudios, tengo todo, pero sé que hay algo más, necesito algo más. Y esas son las gente que yo necesito que este sábado estén preparadas en así Yo no sé qué es lo que me va a decir este hombre, pero yo solo sé que va a impulsar mi vida. El cambio está aquí adentro, el cambio está aquí el cambio comienza desde aquí adentro. Y les aseguro que con las manos correctas, con la mentoría correcta, vamos a lograrlo. Vamos la a lograrlo.
9: Buena, con la buena inversión de un mentor, <ríe> como tú lo dijiste. Dios con la buena mentor. inversión de mi un mentor. No, no hay que negarse a la oportunidad de... Como
0: él ya lo compró. Eso es, eso es. Eso que tú acabas de decir, eso es. Tal cual. Eso es. Voy a invertir en, ¿qué? ¿En una buena cartera. Mm, sí. Voy a invertir en en estudios, en conocimiento, si sí, tú sabes, una de las cosas que yo me he propuesto, y a mi esposo no le gusta que diga esto, porque ya, no, no, no salimos, bueno, el tema de Venezuela siempre pega, y yo creo que yo no volviera a Venezuela a vivir, pero si en algún momento, yo pudiera influir, en los cambios que necesita mi país Venezuela, lo primero que haría es destrozar, escúchame, destrozar el sistema educativo, para mí concepto no sirve, ¿quiénes fueron nuestros mentores?, ¿Quién eran nuestros maestros en la escuela? Una, una, una persona disfuncional, divorciada, con sus hijos en la calle, sin estudios completos, sino simplemente un título cuando mucho. Personas que no tenían propósito ni destino. Personas que esperaban el 15 y ya lo tenían gastado. ¿Sí me entiendes? Yo no estoy hablando nada mal de las maestras. Mi mamá fue maestra. Además, yo, es yo estoy describiendo a mi mamá. Yo estoy creando a mi mamá. Que trabajó 20 años, o sea, día a día intentando hacer algo y, y vamos que Dios, Dios bendiga a las maestras. Siempre se necesitan maestras, pero los que están mal no son las maestras, es el sistema educativo. Y es por eso que nosotros invertimos en conocimiento, el conocimiento es importante. El conocimiento es sumamente importante, pero la educación es necesaria. La educación es completamente necesaria y eso que están ustedes haciendo ahorita aquí, invirtiendo en conocimiento y en educación al mismo tiempo tiene peso y es súper valorado tiene peso y va a seguir produciendo resultados positivos yo no sé cuántos yo no sé si es muy pesado lo que le acabo de decir del sistema educativo venezolano pero es la realidad mi país Venezuela que sigue siendo mi país necesita una reforma educativa urgente 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 necesita pero ese es otro tema para otro lado ya estamos terminando. Bueno, tengo una última mano allí. No puedo seguir. Miguel Fernández hace
1: así. ¿Es que quiere hablar o es que me está saludando? Ya vamos. Ya, ya, ya puedes desmutearte, Miguel. Dale, dale, dale el, dale el microfonito,
0: Miguel, que creo que ahí el, el Zoom te está ahí como comiendo.
1: Pero damos que sí puede.
7: Hello. Ajá. Ahora sí, ahora
0: apagate la cámara.
7: Ay. Bueno, este, quería decirte que te conozco por tu papá. Ah, qué bueno, qué bueno. Saida, Saida es mi prima.
0: Ah, qué lindo, mi papá. Uno de mis mentores, aparte de si mi papá, es uno de mis mentores.
7: Y mi esposa, está, estamos muy emocionados e interesados en el curso, ya que hemos visto que pues, eh, muchas personas tienen proyectos, tienen algún, eh, algo ya planeado, pero nosotros queremos saber qué es lo que es conveniente para nosotros, wow. para prosperar.
0: Wow. Miguel, Miguel, prepárate. Yo creo que escuché una nota de voz que tú le mandaste a mi papá.
7: Exactamente, exactamente wow. y a mi esposa.
0: Me hiciste esposa. llorar, mujer, me hiciste llorar. Ah,
5: gracias.
0: Gracias. Qué, mensaje, qué mensaje tan lindo. Yo sí, mucha gente me ve que soy muy duro y hablo, pero yo soy tan sentimental que a mí me tocan me mandaron estas dos personas me mandaron un mensaje tan lindo pero no era para mí, era para mi papá diciéndole algo así como que gracias Dwayne, por el hijo que tienes te bendigo a quien algo así tan bonito porque lo que yo hago también honra a mi padre y a mi madre que se sientan orgullosos de lo que hago De que no importa que que hayan fallado en algo, de que en ocasiones yo les quede mal o me quedaron o como sea. Lo importante es lo que está sucediendo ahorita.
7: Bueno, de hecho la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que prosperes y te alargue la vida.
0: Bueno, yo voy a llegar hasta 200 años entonces. (risa) (risa) No me cansaré. De verdad que... Estamos
7: muy emocionados, amigo. Estamos muy (risa) emocionados y muy (risa) impresionados.
0: Ni te te imaginas, Miguel, ni te imaginas. Si tú tienes ese corazón preparado, lo que necesitamos es tener el corazón preparado para lo que viene en este es el corazón preparado
7: yes. Esto va a estar estamos, estamos dispuestos Estamos dispuestos.
0: demasiado poderoso bueno y, y, y vamos a finalizar con María Ángel Santo y ya, y nos vamos a descansar porque tenemos que imprimir el workbook preparar el almuerzo, preparar las cosas para que el sábado estemos sin ocupaciones mañana, a los que le toca trabajar doble mañana para que el sábado se lo den libre mañana, pónganse todo listo María Ángel, desmuteate vamos que sí se puede eso. Hola.
1: Hola.
4: Hola, un placer conocerte. Eh, yo conocí tus clases con Yajaira Gallardo, ella es mi Eso. suegra. Y Eso. bueno, ella me motivó, me invitó y yo fui. Este, quedamos en la próxima yo poder hacer el curso, porque bueno, ahorita por recursos no se puede, pero sé que más adelante sí se va a poder, pero cada vez que puedo ver un live, una clase en Zoom hago lo que sea para, para estar allí y aprender, porque eso es lo más importante y más ahorita la juventud, yo apenas tengo 24 años.
0: Imagínate, en este momento donde tienes que sí. tomar excelentes decisiones, ¿están dónde? ¿En Venezuela?
4: En Venezuela, en Valencia, Estado Carabobo.
0: En Valencia, Estado Carabobo. mi María, la última oferta del día. Sí. Si tú logro conseguir a alguien que quiera ayudarte a pagar tu cupo, ¿tú estarías dispuesta Claro,
4: Nahuara, claro que sí, claro que estaría dispuesta, y más más ahorita, con con tanta emoción, siempre, no me pierdo una clase.
0: Es más, mira, voy a comprometer a alguien aquí en público por levantar la mano, Yolimar. Yolimar, tú estarías dispuesta por levantar la mano, Yolimar, Yolimar es una amiga de la casa, Yolimar fue la primera persona que se inscribió en el desafío. Yo tengo wow. la capacidad de que me llega el reporte. Es más, ella se inscribió con 100 dólares. Ella ni siquiera sabía, ni Linda forma lo pasó por CEL de una vez. Ni, y no sabía ni que eran 97, sino mandó 100, o sea, de una. Son personas que arrebatan. Son personas que arrebatan.
1: María, si no una y parte... Te estaba de...
4: escuchando que hablaste de la educación en Venezuela y tienes toda la razón de Pan, aquí la educación es de pana que hace falta algo hace falta no
0: educación, la educación es buena y las maestras son buenas es el sistema educativo el que está mal es el, el, el sistema
4: horrible horrible, horrible. hace no, falta no. algo yo estudiaba medicina pero bueno lo tuve que congelar y esperando para poder seguirlo
0: qué bueno qué bueno mira lo que dicen aquí dos miladas le regala 25 ¿cuánto tú estás dispuesta a invertir en ti María Ángel? dime
4: no bueno eh, sería cuestión de sentarme y ver y avisarte
0: ok ok te quedan pocas horas para Sí, hacer. lo sé, ah, lo claro.
4: sé. Estoy atenta no, en no, todo. No, no, no.
0: 25, otro dice aquí, te ponen 20, te ah. van 45. Y yo no le preguntado yo a Yolimar todavía, imagínate cuánto wow,
4: de verdad, gracias. Súper agradecida. Hasta me dan hasta ganas de llorar.
0: Hay gente que no te conoce, pero ya creen en ti, imagínate. Imagínate eso.
4: Gracias. Nosotros gracias otras. por creer en Yo sé que Dios está en todo esto.
5: Yo, yo lo lo
0: le sí. acabo de colocar 10 más, Dwight Yo le acabo de colocar 10 más Imagínese, esto parece como una Ustedes saben, yo, yo estoy muy viejo Que habían recolectas así de esa sensacional que sí. Y todo eso, que vamos, que se puede De orquídea, no sé, poniéndole más Una cosa No,
4: pero este, Dios te, Dios por algo, Dios te puso allí Y él te está usando
3: Yo sí. lo creo
0: Estoy completamente seguro de eso Vamos, ver que dice Yolimar, que levantó la mano
1: Yolimar Ya.
3: Pero, pero es que no me de hacer la transferencia. ahora le puse los 60 que faltaban. <risa>
0: Imagínate a esta mujer. Esta mujer ya está en otro y nivel. Es que,
3: Estamos. O sea, la generosidad. Lo que hablabas tú, pues. Y, y hay que sembrar. Y yo sé que, pues, mal, eh, eh, que el hecho. Señor, este, eso, eso es nada, pues, porque el Señor tiene cosas, pues, inmensamente grandes. Y, y bueno, por aquí te cuento, tengo una amiga que es como mi hermana.
0: Hola. Que
3: le estoy invitando para que las dos juntas Dale.
0: hagamos
3: la clase el sábado. Pero, ¿qué le dices tú, Duay?
0: Yo No, no, yo creo que ella me diga el por qué no. ¿Por qué no hacerlo?
3: Ajá.
1: ¿Por no, qué no, no hacerlo?
9: No estoy diciendo que no lo quiero hacer. estoy diciendo que sí. Y no, no yo estoy llegando a la no de casa de ella, no, ella Exacto. me está diciendo vamos a hacerlo, mi pregunta es de qué se trata el curso escúchame, realmente
5: escúchame,
0: fue mi escúchame, yo no te voy a decir lo que he hecho en cuatro días en, en, en diez segundos, yo simplemente claro. te voy a decir, si Jolimar, que tú si la conoces a ella y sabes el tipo de persona que ella creyó en esto invirtió en ella y está invirtiendo en otra imagínate el poder de lo que va a recibir el sábado simplemente te la dejo allí si sí, para no? ti no es suficiente ese argumento, ni lo que yo te pueda decir te va a convencer, porque ¿Qué? no lo conoces y no sabes.
3: Eh, pues, este, estoy cancelando prácticamente casi todas mis clientas, tengo un compromiso con mi hija, pues creo que no voy a poder estar completamente todo el día porque... Entre el orden de las prioridades está mi hija, mi hija se gradúa y el sábado le voy a hacer un compartir. Entonces te podrás imaginar lo, lo apretada que voy a estar con el tiempo y ella eso es la que me va a ayudar a hacerle una pequeña decoración.
0: Eso, eso, o sea, o sea, la decoración después de las seis de la tarde que terminamos.
3: Pero sé que eso este, este este tiempo con ustedes yo sé que va
0: a ser poderoso. No, 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 eso va a ser un tiempo, sobre todo no tanto con nosotros. Y porque,
3: nosotros. Y porque la amo, la estoy invitando.
0: Claro que, que porque sí. Porque
3: la amo, porque la considero mi hermana, la estoy invitando.
0: Es más, más, mira esta oferta. Amiga, ¿cómo se llama tu amiga? Estrella. Estrella. Si no te gusta, escúchame, si no te gusta lo que vas a recibir el sábado, yo te pago tu día de trabajo, lo que tú invertiste en ti misma. Yo estoy tan seguro de que todo el mundo va a ser transformado ese día que pueda hacer tu oferta como esto. Muchachos, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Hola,
3: no se... Dios
0: las bendiga. amén. Bendigo tu vida, Yolimar. Gracias, María Ángel. María Ángel, pues, saca tus cuentas y manda la nota cuanto, cuanto puedas. Y si alguno de ustedes todavía está en esa situación, siéntense con ustedes mismos. A mí no me van a mentir. Se van a mentir a ustedes mismos. Y de seguro que va a haber alguien que va a poder ayudarlo. Entonces, ¿qué tal si nos despedimos con, con una musiquita? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Eso siempre es bueno la musiquita. Y por favor, por favor, saque su teléfono, tomen fotos, mande para las redes sociales, que esto está a punto de comenzar. Si piensa que hoy es la última clase... Mentira, señores. Hoy apenas es que está comenzando esto. Hoy apenas es que está comenzando esto. Así que vamos, párense su silla y empecemos a bailar. ¡Claro que sí! ¡Yes! Qué lindo. Ole. Los voy a extrañar. Definitivamente los voy a extrañar. No se salgan de los grupos. No se salgan de los grupos.
1: ¡Párate de esa
6: cama!
0: ¡Puede
1: bailar!
0: ¡Vamos! ¡Vamos, yo digo, bueno, ¡No me
1: llamarlo!
0: ¿Qué pasa? ¡No me quise bailar! su esposa!
1: ¡Me la gente sábado,
6: Arturo!
1: Vamos a
3: recibir
1: este sábado a famoso...
0: con nosotros,
1: todos los
0: que de la costa. Bendiciones,